0: Dans le secret des dieux, épisode 90 et deuxième partie de l'entretien que j'ai mené avec Philippe Laja, qui est, je le rappelle, si vous avez été enfermé dans une pièce pendant des années comme le héros du manga Oldboy, journaliste et rédacteur en chef du magazine Rockard. Alors nous avons retracé le parcours de Phil pendant la première partie et abordé rapidement la question du recrutement d'un journaliste de presse musicale et des difficultés de la tâche. Nous allons, dans cette autre moitié, deviser davantage sur Rockard. La presse et même les pratiques du milieu, avant de tenter de dresser un petit bilan, hein, qu pourrait, ce qu'on pourrait appeler un petit bilan, de certains beaux accomplissements et des préférences musicales de Philippe, ainsi qu'un touchant portrait d'un artiste qu'il surnomme affectueusement son petit bonbon. Bonne écoute à tous, vous êtes dans le secret des dieux. Euh, en dehors de cette partie euh, euh, RH, sur la partie rédaction, bah, tu es rédacteur en chef hein, de Rocard. Alors, euh, pour quelqu'un qui serait néophyte dans le milieu de la presse, un rédacteur en chef, il fait quoi exactement Quel est son rôle au quotidien
1: De balayer toute la merde devant la porte. <rire> <rire> non, un rédacteur en chef, bah, euh, déjà, il doit, euh, il doit être un peu la, 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 la personne qui, euh, euh, qui, qui planifie tout au niveau, des, au niveau des, des, de ce que fait chaque journaliste. Quoi. Donc, en fait... Euh, moi, j'ai un, un truc, si tu veux, c'est que comme tous mes gars sont des passionnés, je préfère les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire plutôt que de leur dicter ce qu'ils doivent faire. Autrement dit, chaque mois, il y a de, de, de nombreuses sorties. Ils viennent vers moi et ils me disent « Moi, je ferais bien euh, je ferai bien Exodus ce mois-ci. »« Ok. Euh, je ferais bien ceci. »« Ok. » Il est très rare que je mette mon veto Parce que je me dis que si je donne une interview à faire à quelqu'un qui n'aime pas le groupe en question... Euh, il ne va pas forcément y mettre tout son cœur, donc je préfère que chacun me dise un peu ce qu'il a, qu a envie de faire. Mais par-delà ça, une fois qu'on que sait qui va faire quoi, il faut que je gère les, les, les petits tracas de chacun. Alors Parfois, ça peut être « ma meuf me quitte », j'exagère, mais ça peut être aussi euh, « je suis malade, euh, je suis à la bourre, euh, mon fauneur n'a pas eu lieu, bref, il y a tout un un, un éventail comme ça de, de, de circonstances qui, qui évoluent euh, évidemment chaque mois est différent chaque mois est différent et il faut que ben moi je fasse en sorte qu'à la fin euh, le mag il soit livré euh, il soit livré en temps et en heure à l'imprimeur donc voilà je suis je suis un espèce d'électron euh, qui, qui qui se balade euh, entre les, les états d'âme de chacun les délais à respecter euh, les rapports avec les labels euh, voilà quand je parlais de balayer la merde devant ma porte c'est euh, notamment euh, moi, je suis un peu le bad guy, quoi, C'est si tu veux. Voilà. Je suis un peu le bad guy. Euh... Quand il y a un problème avec un label, c'est généralement pas le journaliste qui, qui, qui le règle. C'est moi qui passe derrière. Tu sais, la, la deuxième lame qui coupe le poil avant qu'il ne se rétracte. Voilà, c'est ça. Et, euh... ouais. et, donc, euh, et, et donc, voilà, c'est donc, assez, assez fatigant. pour euh... ne pas dire moralement, mais enfin bon. Il y a, il y a, il y a quand même ce côté où... Euh... Je suis, je, je suis le seul au, au sein de la rédac, euh, à, mais c'est mon poste qui veut ça, à me friter quand, quand, quand il faut, parce qu'il euh, y a des choses qui ne collent pas. Quoi. Euh, voilà. Mais surtout, mon vrai boulot, c'est donc de, de faire en sorte que, que tous les gens de la rédaction euh, rendent leur texte à l'heure euh, et le mieux possible. Voilà, c'est ça, tout simplement.
0: Hein. C'est un, un poste quand même un peu stressant, hein, parce qu'au-delà de ça... Euh... Il y a le fait d'avoir cet impératif de 11 mois par an euh, sortir le magazine à temps
1: Oui, c'est un peu le côté fatigant de l'affaire, je reconnais. Euh, on en sort 11, mais en fait, on fait au moins 2 hors série par an, donc on est plutôt du genre à en sortir 13, voire 14. Euh, moi, je fais ça depuis 95, donc en fait, ça fait, ça fait 27-28 ans que, que euh, j'ai l'impression d'être dans une machine à laver, en fait. Voilà. C'est un truc qui tourne, quand il y en a un qui est fini, il y en a un qui recommence. Voilà, c'est... C'est tental avec euh, avec sa boule là, tu vois, son rocher. Euh, C'était en haut de la montagne, pff, le truc redescend, tu remontes, il redescend, voilà. Ça ne s'arrête jamais. Euh, maintenant, attention, je suis bien conscient aussi qu'il vaut mieux faire ça que d'aller à la mine euh, ou que ou travailler dans un hôpital ou voilà. Enfin, je, je veux dire, euh, je ne me je ne me plains pas. C'est juste une observation. C'est c'est ce, ce côté, on remet le couvert sans cesse et et, et usant. Ça c'est vrai. Peut-être aussi parce que je le fais depuis aussi longtemps. Euh, c'est évidemment moins vrai pour quelqu'un qui ferait ça depuis, depuis cinq ans. Mais euh, voilà, la, la, notre périodicité euh, est, est, prenante, ouais. est prenante. Donc, euh, donc ça, ça c'est fatigant.
0: Je me permets une petite correction, c'est pas tantal, c'est sisyphe, la, la pierre.
1: Sisyphe, ouais, bah, tu vois. C'est pour ça que j'évite les, les allusions à la mythologie grecque euh, dans... dans et romaine dans, dans mes articles. Nous, ce n'est pas une montagne, hein. nous, c'est une collinette. Euh, c'est ta petite colline, et puis, prof, le truc est redescendu. Ah, es oh, putain, merde, faut que y retourne. Ah, voilà.
0: <rire> Mais tu parlais de fatigue, justement, avec le temps, est-ce que ce, cet aspect-là euh, ne finit pas par éroder un peu euh, la passion initiale Est-ce qu'il euh, y a des moments, même si tu as un job euh, fabuleux, quand même se lever le matin et aller faire ça, euh, des fois on traîne les pieds exactement que, comme si on allait à l'usine.
1: Alors, vu que maintenant on est plus, on partage plus un bureau et que chacun travaille de chez lui, euh, je ne traîne pas longtemps mes guêtres, si tu veux, euh, puisque je descends de, de ma chambre et que je vais dans le bureau. Voilà, donc euh, là-dessus, au moins, je n'ai pas une grande distance à faire, donc je ne me traîne pas beaucoup. Euh, non, mais plus sérieusement, euh, c'est. Euh, oui, bien sûr, je peux. Enfin. Là aussi, ce serait mentir de nier que, qu'il n'y a pas, il a pas un travail de, le temps fait pas, se fait pas son, son travail d'érosion, quoi. Bien sûr, euh, c'est difficile, c'est difficile quand t'as fait euh, 22 fois euh, Biff, Bifford, euh, en interview, de, de, de revenir et de faire la 23e interview. C'est pas toujours facile, quoi. Surtout, euh, tu te dis, bon, putain, qu'est-ce que je vais pouvoir lui demander cette fois-ci? Mais, mais, euh, et... Ce qui s'est passé, c'est depuis depuis deux trois ans là au journal où on a on a refondu beaucoup de choses. Ça m'a moi personnellement ça m'a ça m'a ça m'a mis un bon coup de pied au cul. Ça m'a remis dans le dans le la bonne direction. Alors qu'il est possible que les les trois quatre années précédentes on se soit un peu enfermé dans une dans une certaine dans une certaine routine. Euh, J'en suis sûr. C'est pas c'est même pas une question. C'est sûr. On s'est enfermé dans une certaine routine. Qui, qui, qui venait peut-être avec une certaine lassitude et il a fallu, euh, il a fallu certains événements, certaines, certaines choses se passent pour que euh, ça, ça nous rend, on remette, un, voilà, on remette les compteurs à zéro, on repart et, et, et l'énergie est toujours là. L'énergie est toujours là, mais par exemple à titre personnel, le fait d'avoir fait des bouquins en parallèle, ça m'a beaucoup, euh, ça m'a beaucoup aidé euh, parce que euh, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et on pourrait penser que c'est à peu près la même chose que d'écrire, de faire des interviews pour un mag. En fait, pas du tout. C'est autre chose. C'est un autre exercice avec des, des, des points communs, mais aussi beaucoup de différences. Et donc ça, ça voilà. moi ça m'a permis un peu de, de voir autre chose. Mais ouais, forcément, l'érosion est là. Après presque 30 ans, l'érosion est là, c'est sûr. Tu
0: n'apprends rien. La survie pour les magazines spécialisés, c'est très difficile euh, notamment dans les domaines de niche hein, comme euh, la, la presse musicale et notamment le métal euh, en France il y avait une époque pendant laquelle il y avait un certain nombre de titres en concurrence il euh, y avait Hard Rock Mag, Hard Navy, euh, Metalian bon, qui existe toujours il euh, y a eu Ar Hard Force, on a même eu Metal Hammer en France, je m'en me, souviens dans les années 90 ouais. Alors, aujourd'hui, il euh, y a encore d'autres difficultés parce qu'il y a la concurrence d'Internet, il y a le désintérêt général de tout ce qui se rapporte à la lecture. Alors, tu me disais que vous receviez des CV euh, bourrés de fautes, euh, bah, parce que aussi, les gens ne lisent pas. <rire> Alors, dans ce contexte euh, qui est un peu compliqué, euh, comment et pourquoi Rockard arrive à survivre Est-ce que tu penses que la presse papier, les magazines, euh, ont encore un avenir sur le long terme Et puis, euh, pour finir, parce que comme tu euh, l'as remarqué, je fais des... <rire> Des questions à tiroir. <rire> Pour toi, euh, quelle est la force, la particularité en fait de Rocard par rapport à ce qu'on trouve euh, à foison et gratuitement sur Internet, par exemple
1: bah, Rocard a survécu euh, tintatin, suspense euh, parce qu'on est les seuls. <rire> non, Rocard a survécu parce qu'il est indépendant. Quand j'entends ce que j'entends par indépendant, moi, c'est pas un journal qui n'accepte pas la pub. Bien évidemment, on n'est pas le canard enchaîné. Euh, J'aimerais qu'on le soit, mais c'est pas le cas. Euh, non, euh, par canard indépendant, c'est qu'on fait pas partie d'un groupe de presse. Donc, euh, Ardeneyvi est un journal qui fonctionnait euh, euh, plutôt bien, qui était plutôt complémentaire d'une autre, parce qu'il allait chercher draguer probablement un, un public plus jeune. Euh, il a eu la malchance de faire partie d'un groupe qui a coulé, un groupe de presse qui a coulé et donc euh, qui, qui l'a emmené au fond avec lui. Euh, donc ça, c'était art Artforce s'est arrêté en 2000 parce que euh, là, je crois que c'était hors de mémoire. Volonté, d ils avaient acheté Best et je crois que Best, Best n'a pas eu les résultats escomptés et donc ça a entraîné aussi dans sa chute. Art Force, qui était un bon journal par ailleurs. Euh... Après, il y a eu aussi beaucoup de journaux qui sont arrivés comme ça, Total Addict, etc., etc., qui ont duré trois numéros. Ça, c'est un peu la loi des séries. Euh, je sais plus qui s'est arrêté encore. Ben, Hard Rock Magazine, Hard Rock Magazine, ouais. le journal, le journal a été a été racheté à quatre ou cinq reprises euh, par des gens très différents qui ont fait des choses très différentes euh, sans jamais parvenir vraiment à, à séduire en masse. Donc, tous ces journaux-là se sont arrêtés et nous, je crois qu'on est encore là parce que, euh, parce que tout simplement, euh, on est régulier. Euh, C'est-à-dire que euh, moi-même, quand j'étais lecteur euh, de, 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 des journaux que tu as cités, euh, Artforce, euh euh, Hard Rock Magazine, Enfer, Metal Attack. Euh, je me plaignais souvent du manque de régularité de ces journaux. C'est-à-dire qu'il y avait des fois des périodes pendant trois mois, tu ne le trouvais plus. Tu te dis, putain, mais c'est fini. Et en fait, non, non, les mecs, ils arrivaient, quoi. Ils ressortaient un truc. Alors, c'était moins le cas avec Hard Rock Magazine, mais dans les pionniers, là, Metal Attack et Enfer, c'était un enfer, justement. Ouais. Tu ne savais jamais quand ça sortait. Il y a aussi beaucoup de journaux qui se sont arrêtés. Hein. Hard Rock Magazine s'est arrêté, je ne sais pas combien de fois. Euh. Donc il y a eu, il y a eu beaucoup d'abonnés qui ont été laissés sur le, sur le carreau, et, et, et je me suis dit ça va être compliqué pour nous parce qu'il va falloir que ces gens-là ayant eu connu des voilà des douches froides euh, par rapport à, leur, à leurs abonnements, qui sont parfois arrêtés alors qu'ils n'avaient eu reçu que deux numéros, je me suis dit on va avoir du mal à, à séduire des, des abonnés comme ça à ce qu'ils nous fassent confiance parce qu'il y a une espèce de, de vilaine tradition dans la presse métal française où plantent les gens quoi, euh, comme ça tout d'un coup. Donc, je me suis dit, voilà ce qu'il faut nous c'est qu'on soit régulier donc en fait on a une date on la respecte euh, on, on l'a fait depuis euh, euh, on le fait depuis 21 ans bientôt euh, et c'est je crois le, le principal succès de de, de notre survie c'est on est là régulier les gens qui, qui évidemment qui aiment bien regardent, se disent voilà on peut compter sur eux ça va sortir voilà et donc ça c'est ça, ça a l'air de rien euh, ça devrait être le bas mais ça ne l'a jamais été euh, pour la plupart des, des magazines qui nous ont précédés, parfois même euh, certains magazines qui étaient, qui, étaient, qui étaient nos contemporains, qui étaient là en même temps que nous. Et, euh, et donc voilà, je crois que, je crois que notre survie, c'est ça. Il euh, y a peut-être un espèce de sérieux aussi, j'espère, un ton aussi peut-être, mais la principale pour moi, ce qui explique vraiment le fait qu'on soit là encore, c'est notre régularité. Après, tu me parlais de l'avenir l'avenir de la presse. Bon, voilà. Bah là, euh, comme je te le disais, il y a de moins en moins de gens qui savent lire, hein. euh, il y a de moins en moins de gens qui savent écrire, donc on sait qu'on est condamné. Euh, <rire> voilà, c'est tout, on est condamné. Alors peut-être, je ne serais même pas là pour le voir, hein, mais peut-être que comme le vinyle, ça va revenir à un moment, tu vois, parce qu'il y a toujours des, des crétins nostalgiques, mais si tu à un moment, là, aujourd'hui, euh, moi je regarde mes enfants, par exemple, euh, mes fils, ils ont euh, 22 et 24 ans, je, je ne les vois jamais avec un magazine en main, jamais. Avec un livre, euh, encore moins. Par contre, ils savent des choses et ils savent des choses et en fait, ils, l'apprennent maintenant euh, sur leur téléphone. Sur une... Je ne veux même pas parler de tablette, c'est le téléphone. Euh, par contre, ils font des fautes d'orthographe partout. Mais peut-être dans leur tête, ils sont, ils, sont, ils sont, mieux armés que nous à, notre, à le, si tu veux, à la même époque, toi, au même âge. En tout cas, toujours est-il que, euh, bien évidemment, euh, la presse papier est, euh, est condamnée, euh, à court ou moyen terme. Maintenant, on, nous, on a cette chance euh, que si tu veux, notre, notre lectorat est fidèle. Il est fidèle. Donc euh, on sait à peu près d'un numéro sur l'autre combien on va, tu vois, combien on va vendre, tu vois. Donc euh, bon. Donc euh, c'est euh, on sait qu'on peut compter sur lui, et en plus on est un magazine de niche même si le métal, il y a le Hellfest, putain, tout le monde veut les Hellfest, mais en fait, dans les faits, euh, dans les faits, on reste un magazine de niche. Le, le métal ne s'est pas démocratisé en France. C'est pas parce qu'à un moment, euh, ils ont fait un truc sur France Inter euh, en disant, waouh, Metallica, on va parler aller Metallica sur France Inter, on va faire les rebelles. C'est pas pour ça que le, Metallica est devenu, euh, que le, que le métal est devenu euh, quelque chose d'unanimement apprécié en France. Heureusement, d'ailleurs, c'est très bien comme ça. Mais, mais bon, donc, euh, bah, l'avenir, oui, il est plutôt bouché, quoi. Euh, maintenant, écoute, euh, encore une fois, on a un public fidèle, j'espère que, que ça va en tenir encore, en tenir encore quelques années. Euh, mais hop, ça, paraît, ça paraît compromis sur la, sur la durée. Est-ce que, est que dans 10 ans, Recarde et encore là Je ne peux pas répondre à la question. Est-ce que dans cinq ans, Recarde et encore là J'aurais, euh, je touche du bois, j'aurais plutôt tendance à le croire. Mais dans dix ans, je sais pas du tout. D'autant qu'on a été confronté cette année à, des, des, à une hausse du papier considérable. Nous, ça nous impacte maintenant à hauteur de 65%, c'est-à-dire qu'on paye euh, notre impression 65% plus cher qu'on l'a payé il y a un an. Donc forcément, euh, c'est voilà, c'est pas euh, c'est pas ce qui va nous aider quoi, euh, clairement. Donc voilà, l'avenir, je le vois, hélas, plutôt, plutôt de plutôt sombre. Il hein. n'y tu... a, a pas grand-chose qu'on puisse y faire, quoi. Moi, ça m'intéresserait pas d'avoir un, de faire un mag sur le net. Ça, pas. Je suis trop vieux pour ça, si tu veux. C'est, c'est. Euh... Moi, j'ai toujours apprécié de pouvoir lire euh, mon métal Attack dans les chiottes. C'est un truc. Euh... J'ai ai toujours aimé ce contact avec le papier. Euh... D'ailleurs, j'arrive pas. On a une version digitale du du, du magazine. J'arrive pas, quoi. J arrive pas ça m'intéresse pas il me faut un contact physique voilà. je suis je suis euh, j'ai besoin de toucher le papier
0: moi qui avais un peu délaissé la, la presse papier alors moi je suis comme je te le disais au début j'ai 9 ans en fait de, de moins que que toi hein. donc je suis d'une autre génération mais je suis pas tout jeune non plus moi, j'avais un peu délaissé la presse papier je me suis réabonné euh, notamment à Rockard euh, il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est à partir du numéro euh, d'été 2021, c'était la, la couverture euh, Senjutsu de uh, Alan et, et justement, en fait, pour te faire un petit témoignage de, de lecteur, euh, moi, j'ai retrouvé le plaisir euh, justement de m'installer euh, tranquillement dans mon canapé. Alors, toi, c'est sur les chiottes, moi, c'est dans le canapé.
1: Non, c'est plus le canapé aussi. Hein. Non, non, mais je plaisante. <rire>
0: et, et puis, en fait, lire mon magazine petit à petit euh, pendant tout le mois euh, à coup d'un article par-ci, par-là. Euh, donc voilà il y a ça il y a le plaisir simple en fait de, de la lecture euh, parce que comme tu le disais là je suis entièrement d'accord sur un écran c'est pas pareil euh, moi j'aime pas lire sur les écrans non plus ça permet de pas être agressé euh, notamment par un média audiovisuel une fois de plus dans sa journée parce qu'on est constamment avec les téléphones, les, les ordinateurs, les trucs qui nous, euh, voilà, qui nous bouffent déjà toute la journée partout qui, qui nous éclatent les yeux ouais. et puis euh, ben, tu le disais aussi là je suis entièrement d'accord il y a un ton il y a un style en fait on a l'impression chaque mois de retrouver des vieux copains euh, ça, j'aime bien. Ça, c'est un truc qui n'existe pas sur Internet parce que, aussi sur Internet, il y a une. Euh, tu, tu, tu parlais de la qualité d'écriture. Moi, je pense que, quand même, dans la, la presse papier, il y a une qualité d'écriture. Alors, bon, c'est pas du, euh, du Victor Hugo, hein, c'est clair. Mais par exemple, ch chez toi, quand je lis ton éditorial et tout, il mmh. y a quand même une écriture que je reconnais. Tu vois, tu as une manière d'écrire euh, assez, euh, assez orale, en fait. Il y a une oralité dans ton écriture que j'aime bien. Mmh. Et j'aime bien aussi euh, lire pour ça. Et puis, euh, chaque.
1: Euh, chaque journaliste a son style. Je t'interromps, mais ce que, ce que tu viens de dire, pour moi, résume bien l'affaire. Je suis content que tu dises ça. C'est retrouver chaque mois une bande de copains. Euh, C'est exactement euh, ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire euh, d'avoir une complicité avec nos lecteurs euh, qui fait qu'effectivement, ils, ils aient l'impression chaque mois de retrouver des, de retrouver des copains et et de, de, de remettre les pieds dans la maison quoi si tu ils retrouvent, ils retrouvent un peu un, un, un chez eux qui connaissent avec des journalistes qui connaissent dont ils connaissent les goûts euh, dont ils dont ils peuvent apprécier euh, l'humour euh, euh, de très mauvais goût euh. Voilà, c'est oui, c'est une bande de on est une bande de on est une bande de copains et avec nos lecteurs on, on, on essaye aussi d'être une bande de copains encore plus grande. Donc je suis je, je suis content que tu dises ça.
0: Bah je trouve que c'est justement bah, c est, c est, c est le but recherché. Moi je trouve que ça c'est très réussi et ça c'est quelque chose qui n'existe pas sur Internet. Tu vois un podcast comme le mien par exemple, c'est un média que tu consommes complètement différemment. Tu vas écouter dans les transports par exemple quand tu vas au taf. Ouais. Euh, le magazine tu, tu te poses chez toi tu es tranquille euh, et puis, et puis la, la la mensualité, en fait, euh, euh, c'est différent, par exemple, d'un Webzine qui va te sortir de l'actualité tous les jours euh, où tu jettes un petit coup d'œil vite fait le matin en prenant ton petit déj. C'est pas du tout les mêmes modes de consommation. Et je pense quau au-delà de ce que toi tu disais, il y, y a ça aussi, c'est qu'on on peut chercher un média différent par rapport à son usage, tu vois, euh, quotidien.
1: Oui, absolument. Puis tu parlais d'oralité, alors ça, ça aussi, ça me plaît parce que dans, dans ce même ordre d'idée de la bande de copains, j'essaye de, de, de de ne pas prendre le lecteur de haut, de leur parler comme à des copains, en leur disant aussi des choses sur ce qui se passe dans le magazine ou ce qui se passe d'ailleurs sur la scène ou avec les labels, euh, de manière assez franche. J'essaie je d'être assez transparent là-dessus et, et je, je sais que certains lecteurs aiment ça. Moi, ça me, en plus, ça me déstresse de ne pas avoir à cacher les choses. Donc, euh, plus ça va et plus je dis aux lecteurs ce qui se passe chez nous d'où cette oralité effectivement Donc, c est, c est... oui je recherche ça
0: bah, d'ailleurs euh, on parlait de, de médias est-ce que toi tu es aussi un consommateur de, de médias, alors euh, déjà euh, bah, dans ton domaine professionnel qui est la musique et puis en particulier le métal est-ce que tu lis des magazines, des journaux est-ce que mmh. tu suis des youtubeurs, est-ce que tu écoutes des podcasts est-ce que tu te tiens euh, aussi bah, à
1: jour comme, euh, comme un jeune de, de 20 ans alors comme un jeune de 20 ans euh, certainement pas, moi comme je te le disais je reste... Euh vachement attaché au support papier, donc je lis beaucoup euh, toutes sortes de choses. Euh, ça peut être du roman, mais j'aime aussi beaucoup les biographies et les autobiographies, pas que musicales, mais j'aime beaucoup les autobiographies musicales aussi. J ai, j ai, je, lis, voilà, je lis beaucoup et je lis beaucoup à propos de la musique. Donc ça, euh, ça c'est mon principal média, si tu veux. Euh, après, euh, les youtubeurs c'est pas ma génération, j'ai du mal. Je trouve que souvent, il euh, y, y, y a beaucoup de vacuité. Euh, euh, je ne citerai personne, mais euh, voilà, beaucoup de méchanceté gratuite aussi euh, chez certains. Écoute, c'est marrant parce qu'on va, on va bosser avec un youtubeur dès le mois prochain. Donc tu vois, c'est paradoxal, mais pour moi aussi, un youtubeur, euh, voilà, il y a youtubeurs et YouTuber. Il y, y, y en a qui vont dégager, il va se dégager de leur truc, y a une personnalité intéressante. Euh, quelqu'un de, de, de sympa, euh, sans de l'humour, euh, voilà. Et puis de, de l'autre côté, il peut y avoir aussi des, des grands donneurs de leçons, ça j'aime pas. Je, je pas. je suis pas vraiment un youtubeur. Les podcasts, par contre, c'est un support que j'aime bien. Je dis pas ça parce que, euh, <rire> parce que je te parle, mais je trouve que c'est bien, parce que justement, euh, ça permet de... C'est un peu, de, un peu de, des interviews radio ou des, des, des enquêtes radio... Euh, euh, mais qui ne sont pas ultra découpés. Donc, en fait, tu écoutes ça au casque, effectivement, peut-être en allant bosser. Ou euh, et, ça, et ça te permet certainement de choper quelque chose que, que nous, on peut plus difficilement retranscrire. C'est un ton, le ton de la personne qui te répond. Est-ce qu'elle hésite avant de te répondre euh, Tu vois, y a, voilà, tu, tu, l'oral, c'est intéressant aussi. C'est intéressant aussi... Euh, euh, tout autant que l'écrit. Parce que l'écrit, on peut avoir tendance parfois à... à... <rire> Ça arrive des fois à faire passer un mec pour, pour, pour quelqu'un qui s'exprime très bien, alors qu'en fait, il t'a répondu avec des... Tu vois, des... J'exagère, bien évidemment, mais entendre quelqu'un euh, tel qu'il est, à l'oral, euh, apporte euh, quelque chose en plus que nous, on peut difficilement retranscrire. Donc, euh, voilà, j'aime bien les podcasts. J'aime bien les podcasts parce que c'est vivant. Euh, donc ça, ouais, ça j'aime bien. Après euh, Internet, les webzines et tout, c'est pas du tout mon truc. C'est pas du tout mon truc. Euh, ça va paraître prétentieux, mais je le dis comme je le pense. Il euh, y en a, y en a quelques uns qui sont très bien, mais très souvent, quand je lis des trucs sur le sur le sur le, le web, je je suis navré par par, par le niveau de le niveau d'écriture, le, le le peu de soin apporté à aux questions. Euh, je ne trou voilà, trouve pas ça très professionnel. En même temps, ça n'a pas vocation à l'être. Hein. On est bien d'accord. Mais euh, donc, du coup, je ne je passe pas beaucoup de temps sur les webzines. Même si, encore une fois, il y en a de très bons. Mais dans la jungle des webzines, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de très mauvais. Mais c'est pareil, pareil avec tout. Hein. Mais voilà, donc non, tu, tu l'auras compris, je ne suis pas un homme d'Internet. Par contre, je trouve l'outil formidable pour justement... Euh, Là, tu vois, là, on fait un dossier, une metal Tech sur le, sur, sur le Canada. Euh, je voulais parler d'un album, un groupe qui s'appelle Warpig, qui a sorti en 72 un album qui s'appelle Warpig. Et là, avec Internet, je le trouve en deux clics. Quoi. Euh, voilà, donc ça, ça, ça c'est assez génial. Ce qui te permet en fait, d'accéder à l'information, de trouver les détails que tu veux. Je me demande même comment je préparais des interviews avant l'arrivée d'Internet. Je te jure qu'aujourd'hui encore, je ne sais pas. Tu vois, My Dying Bride, par exemple, je ne sais pas comment j'ai préparé mon truc euh, en 95. Je ne sais pas. J'ai dû lire une pauvre bio, mais surtout j'ai dû me pencher dans les textes, sur les textes et poser des questions super banales. <rire> vois, pour... Alors c'est quoi l'histoire du groupe Raconte-moi un peu, voilà. C'est pas bizarre d'un groupe comme le vôtre qui ouvre pour Iron Maiden, quel accueil recevez-vous Tu vois Je pense que tu pouvais te faire. C'était difficile d'être très précis à cette époque où tu n'avais pas accès en un clic à toute la discographie d'un groupe et à toute sa biographie. Mmh. Tu vois Donc voilà, j'aime l'outil. Euh, mais ce n'est pas, c'est par ailleurs, euh, voilà, à part effectivement les podcasts, sinon je passe pas beaucoup de temps sur internet. Ça fait pas plaisir aux gens parce qu'en en fait le papier, voilà, euh, bio, écolo, machin, mais mais c'est comme ça. J'ai toujours lu du magazine. Mmh. D'ailleurs, si j'écris aujourd'hui dans un magazine, c'est notamment parce que mes vieux, mes vieux bests, mes vieux rock and folk, mes vieux Enfer magazine, je les ai. Je les ai lus jusqu'à l'usure, jusqu'à ce que les pages deviennent translucides. Quoi. Euh, donc, moi, c'est ça qui me parlait. Voilà.
0: Justement, pour rebondir sur ce que tu disais sur l'usage d'Internet, pour aller quand même chercher des informations, notamment pour préparer une interview, Bon, moi, évidemment, je m'en sers pas mal pour ça, qu'on ne peut pas tout savoir des gens qu'on interroge, et c'est bien d'avoir quand même une idée de qui ils sont. Mmh. Euh, je, je pense aussi, quand même, cet outil, c'est à double tranchant dans le sens où euh, les artistes euh, et moi là, je te parle en tant que moi-même musicien dans un groupe, euh, peuvent considérer, moi, c'est mon cas, qu'aujourd'hui, une interview avec des questions très bateaux, euh, du genre bah, « ton groupe s'appelle euh, comme ça, euh, qu'est-ce que ça veut dire ?», je trouve que ce n'est pas acceptable, tu vois ce que je veux dire, c'est que, mmh. tu, euh, que tu, tu attends quand même un minimum que le mec qui t'interviewe soit un peu au courant de, de trucs qui concernent ton groupe, même s'il te découvre. Euh, parce que répéter pour la, la 5 millième fois quand tu existes depuis 20 ans euh, pourquoi ton groupe s'appelle comme ça, tu vois, je trouve ça, pour les artistes c'est un peu saoulant,
1: voire irrespectueux. Oui, oui, c'est clair qu'aujourd'hui on a accès à tellement de, de, de données euh, que se montrer euh, très imprécis dans une interview, c'est une certaine forme d'irrespect effectivement, parce que ça veut dire que tu as, as pas passé le temps. Tu as pas passé le temps et tu pas allé chercher là où il fallait, alors que aujourd'hui c'est quand même relativement simple, voire excessivement simple. Donc oui, bien sûr, euh, c'est pas pour ça que tu feras, c'est pas parce que t'as bien préparé une interview par contre qu'elle sera bonne. Hein, une interview, ça se passe à deux, t'as l'intervieweur et l'intervieweur, Tu le sais, donc euh, donc c'est un échange entre deux personnes. Mais mais oui, euh, bien entendu, aujourd'hui tu tu, tu tu peux pas te contenter de euh, tu peux pas te, te contenter de, 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 de questions euh, de questions super simples, alors que tu as tu as accès. Euh, très facilement à une mine de détails qui te permet d'en de, savoir plus sur les gens que tu interviews hein, bien sûr
0: alors pour revenir précisément à, à Rockard il euh, y a un élément que vous avez conservé c'est le, le CD alors je me souviens que vous avez parlé de cette problématique-là dans, dans, dans quelques numéros hein, du magazine, euh, ben, en disant euh, justement euh, très euh, clairement, euh, avec beaucoup de transparence, que c'était très cher à produire, mais que c'était compliqué à arrêter parce que euh, une partie des lecteurs y était très attachés. Alors moi, à titre personnel, je te donne mon avis. Je trouve que le CD avec un magazine, c'était une idée géniale euh, et une révolution au milieu des années 90 quand c'est apparu, mais que c'est un peu obsolète aujourd'hui. Moi, je les écoute pas, par exemple. Je les mets dans un coin, je sais pas quoi en faire. Alors, est-ce que, euh, réellement, tu penses que sa disparition du magazine, ça pourrait mettre en péril, euh, ben le, comment dire, euh, la fidélité des lecteurs euh, Est-ce que ça signifierait euh, que vos lecteurs qui ne sont pas des générations les plus récentes, ben, le jour où ils disparaîtront, euh, ben, ça sera la fin du magazine aussi tu vois En fait, il y, y a une idée derrière, au fond, que vous allez dressé à des générations euh, pas toutes jeunes, et que ben, tout ça, ben, ça va péricliter euh, dans le temps, quoi.
1: Alors bon, euh, aujourd'hui, euh, suite à la crise, euh, crise du papier, la hausse euh, incroyable des, du, prix de, du prix du papier, on ne euh, produit le CD qu'en quantité euh, limitée, euh, réservée à nos abonnés. Donc déjà, nos abonnés continuent d'avoir un CD. Euh, en kiosque, il n'y a, a plus de CD. Euh, donc ça, ça c'est une première chose. Moi, j'en suis assez ravi parce que, euh, je suis d'accord avec toi, dans les années 90, euh, sortir un, un CD avec un Mac, c'était génial. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a, y a d'autres euh, 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 médias, euh, les Spotify, les Deezer, pour pas les citer, tous tout les, les trucs de streaming, euh, il suffirait qu'on donne, euh, qu donne des liens, et puis, euh, et puis voilà, les gens pourraient aller écouter, euh, plutôt qu'on soit encore en train d'engraisser la SDRM euh, les Francis Cabrel et les Goldman, euh, en faisant... Euh, parce qu'on doit être encore un des plus gros presseurs de CD. Euh, alors pas aujourd'hui, parce qu'il hein, y a les abonnés, mais il euh, y a que les abonnés qui le reçoivent. Mais à un moment, on pressait quand même à peu près 30-35 000 CD par mois. Il hein. y, a, y, a, y, a, y a aucun groupe qui fait ça. Il y a même des labels indépendants. Il hein, y, y en a pas. Ils sont pas si nombreux à faire ça. Hein. On est à un tiers de million de CD euh, à la fin de l'année euh. C'était quand même assez costaud, donc quand je dis qu'on engraisse la SDRM, oui, ouais, ça, 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 ça me tuait, ça, a petit feu. Donc maintenant, notre lectorat, tu l'as dit, est relativement âgé, euh, c'est-à-dire que c'est plutôt le lectorat qui a toujours connu le papier. Des euh, gens qui ont découvert euh, le, la presse métal avec Enfer et Métal attaque, comme moi. Alors, tout le monde n'a pas 54 ans, mais euh, on va dire que l'âge moyen de nos lecteurs, euh, c'est un bon 40 ans, je pense, tu vois. Euh, donc voilà, certains sont attachés au toujours au CD. Euh, bon, ça, ça, ça me désole un peu, mais c'est euh, comme ça. Est-ce que, est que du fait que maintenant le CD soit réservé uniquement aux abonnés de Rockard, certains nous ont lâché Oui, oui, oui. Euh, on peut estimer à peu près à 800 personnes, 700, 800 personnes le nombre de, 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 de lecteurs qui nous ont lâchés parce qu'il n'y avait plus le CD. Bon, je sais pas, j'ai du mal avec les gens qui lisent avec les oreilles, mais bon, c'est comme ça, euh, c'est leur choix. Voilà. C'est leur choix. Aujourd'hui, euh, si tu t'abonnes, euh, tu vas payer ton magazine euh, sensiblement moins cher, tu auras le CD. Donc en fait, euh, les personnes qui nous lâchent parce qu'il n'y a plus le CD, je ne comprends pas qu'elles ne s'abonnent pas. Mais bon, après, euh, je ne suis pas dans leur portefeuille euh, et je ne suis pas dans leur tête. Euh, maintenant, est-ce que... Euh, quand, quand les personnes les plus âgées de nos lecteurs vont disparaître, est-ce que Rockart va disparaître avec elle C'est une excellente question. Je serais tenté de répondre oui, mais je ne serais probablement pas là pour voir ça. Alors je m'en fous un peu. Quoi. Non, voilà, Je oui, c'est probable. C'est probable, puisque comme je te l'ai dit, et on le voit, hein, la, la nouvelle génération pour l'essentiel ne le lit pas. Donc, euh à un moment, quand il n'y aura plus les, les, les plus vieux, ben, euh, ils pas, cette jeune génération ne va pas aller se mettre tout d'un coup euh, à se dire « oh là là, putain, il faut qu'on ait de recarde !» Ils ne connaissent même pas record.
0: Alors, concernant ce fameux CD, moi, j'aurais une suggestion à vous faire, si je peux me permettre. Ça serait peut-être de mettre en place un abonnement où on pourrait choisir de ne pas prendre le CD. Alors, euh, pas forcément en baissant le prix, hein, mais euh, par exemple, pour moi, qui, euh, pour qui le CD n'est pas très intéressant, euh, je sais pas quoi en faire j'ose pas trop le jeter parce que j'ai pas envie non plus de, de, de polluer ou je sais pas quoi euh, moi j'aimerais tout autant recevoir mon, mon record avec mon abonnement mais sans le CD et puis peut-être que ça vous ferait faire des économies supplémentaires
1: alors écoute oui c'est une, une bonne suggestion euh, euh, on a déjà évidemment euh, coupé euh, les, les, les coûts hein, on les a divisés euh, les coûts de fabrication de ce CD puisque comme je le disais, ce CD n'est désormais réservé qu'à nos abonnés, euh, auxquels par contre on l'envoie de façon systématique. Donc euh, oui, euh, peut-être certains abonnés euh, ne sont-ils sont pas intéressés par CD. Il faudrait qu'on fasse un sondage pour voir euh, si on peut encore réduire les coûts tout en distribuant moins de CD à ces abonnés euh, qui ne souhaitent pas le recevoir. Pourquoi pas Il faudrait mettre ça en place. Euh, ça doit être jouable. Maintenant, il voilà, faudrait, faudrait faire un petit sondage au préalable, mais oui, ça peut nous permettre de faire une économie supplémentaire et de ne pas euh, envoyer de CD à ceux qui ne souhaitent pas le recevoir. Même si, je le disais, un maximum de, de nos lecteurs euh, sont, continuent d'être intéressés par ce format CD. Bon, l'idée est lancée en tout cas. Oui.
0: Alors Phil, comme je te le disais en début d'interview, enfin tu le sais, je ne t'apprends rien, ça fait longtemps que tu es journaliste, c'est un métier qui s'est euh, certainement beaucoup transformé au fil du temps alors, euh, quelles sont les différences majeures qu'il peut y avoir entre la vie d'un journaliste en 1995, quand on a commencé à faire ça professionnellement, et puis celle d'un journaliste en 2022
1: Alors bah elles, sont, elles sont de plusieurs ordres. Hein. Euh, la première, déjà, il faut le savoir, c'est que moi, je suis arrivé quand il y avait encore de l'argent dans le, dans le music business, comme on dit. Euh, c il y en a encore aujourd'hui, même si on vous fait croire le contraire. Notamment grâce au streaming et à la téléphonie mobile. Euh, mais en tout cas, voilà, on nous dit que non. Euh, donc, pour, pour les magazines, euh, les budgets ont sacrément, euh, sacrément dégringolé. Donc, avant, il faut savoir que dans les années 90, je partais très régulièrement, par exemple, aux États-Unis, en voyage de presse. Je disais États-Unis, mais ça, peut être, ça pouvait être aussi un peu partout en Europe. Au Japon aussi. Et euh, aujourd'hui, voilà, c'est très différent. Hein. On, a, on a très souvent. Euh, on fait très souvent des phoneurs donc des phoneurs sont des interviews par téléphone. On fait aussi des rencontres sur Paris ou en Europe, mais les voyages de presse à l'ancienne, on va dire, aux États-Unis où je pouvais aller deux, trois fois par mois dans les années 90, c'est maintenant réduit à portions congrues. Donc voilà, il y a déjà ce phénomène qui fait qu'on voyage beaucoup moins, et moi, ça, ça me gênait, ça me gêne aujourd'hui encore, parce que j'aime beaucoup faire les, les, les interviews de, de visu. Euh, je trouve qu'il se passe évidemment beaucoup plus de choses, et, et aujourd'hui, voilà, c'est moins vrai qu'avant, beaucoup moins vrai qu'avant. Donc il y a ce côté-là, euh, ça c'est gênant, en tout cas c'est moins glamour. Par contre, on, on, a, on a Internet maintenant, donc euh, aujourd'hui quand on prépare une interview, euh, on a accès à une mine d'informations, en tout cas généralement, euh, sauf peut-être parfois dans le cas de nouveaux groupes, mais on a, on a accès à une mine d'informations, on peut écouter les précédents EP, les démos, euh, Voilà, on a accès à, absolument à tout, euh, ce qui nous facilite grandement le, le travail, euh, au point que je me demande comment euh, dans les années 90, en tout cas début des années 90, quand, quand je commençais, moi, ma, mon job à Hard Rock Magazine, je me demande encore aujourd'hui comment je faisais pour préparer les interviews, euh, ça se faisait sur la base de simples bio et de, de recherches évidemment, mais qui, qui n'étaient pas du tout, euh, euh, qui pas simplifiées comme elles peuvent l'être aujourd'hui. Et, et donc ça, voilà, ça c'est vraiment, vraiment un changement. L'accès le, le, à l'accès à l'info, euh, au réseau aussi, la possibilité de proposer un journal euh, digital, euh, voilà, ça, ça aussi c'est nouveau. Euh, donc le, 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 le métier, le métier a changé. Euh, en, et, et, et en partie en bien et en partie en moins bien, la presse métal étant euh, non pas tombée en désuétude, c'est pas, pas vrai, hein. le, le journal se porte bien, Rocard en tout cas se porte bien, mais voilà, il y a moins, moins d'argent, on nous donne moins d'argent qu'avant, ça évidemment c'est un, un vrai changement. Alors tu
0: parlais un peu plus tôt dans notre entretien d'un film, euh, Almost Famous, presque célèbre en français. Euh, dans ce film on peut voir un, un jeune journaliste enfin un apprenti journaliste ouais. euh, suivre un groupe en tournée euh, pour le magazine Rolling Stone donc il suit toute la tournée de, de groupes fictif euh, style euh, donc ça, ça n'existe plus du tout
1: alors si, ça peut arriver ça peut arriver avec des groupes de euh, ce n'est pas dépréciatif hein, ce que je vais dire mais des groupes de deuxième zone ou de deuxième division euh, ça peut arriver, avec des plus grands euh, c'est devenu plus difficile c'est encore, c'est encore possible, hein. C'est encore possible. Mais avant, c'était la norme, si tu veux. Aujourd'hui, euh, voilà, un des derniers grands voyages que j'ai fait, c'est d'aller voir des fléparts à Las Vegas ou d'être dans le, dans le, dans l'avion de Maiden, euh, au-dessus de l'Amérique du Sud. Euh, donc, c est, c est, évidemment, c'est, c'est absolument génial. Mais ça, voilà, des choses comme ça, on en faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avant. Aujourd'hui, c'est, c'est devenu, devenu, devenu compliqué, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est devenu compliqué.
0: Alors, dans un registre euh, un, un peu plus polémique, hein, même si euh, moi je ne porte pas d'accusation euh, particulière, euh, on accuse souvent la, la presse de monnayer ses bons papiers, et euh, le fait que certaines euh, bonnes chroniques doivent impérativement être accompagnées d'un achat d'encarts publicitaires pour exister. Alors pareil, sans, accuser, sans donner de nom, euh, je sais que ça existe, euh, au niveau de certains magazines ou au niveau même de, de journalistes qui réclament, euh, par exemple en contrepartie de leur travail, euh, des CD, du merchandising pour euh, simplement euh, parler de, de ton groupe. Euh, ça nous est encore arrivé euh, tout récemment euh, avec mon groupe Monolithe. D'ailleurs, nous, on refuse ce genre de, de pratiques. Est-ce que euh, toi, tu as un avis sur ces pratiques Est-ce que tu les trouves acceptables ou non Ou est-ce que tu les trouves acceptables euh, dans une certaine mesure
1: Bon, là, la réponse, euh, comme dirait l'autre, elle, est, elle est vite, la question, elle est vite répondue. Euh, non, bien sûr, c'est totalement inacceptable. C'est totalement inacceptable. Je sais que ça existe. Euh, D'autres le font. Regarde, ne le fait pas et ne l'a jamais fait. Euh, donc c'est très clair, je suis très, très clair là-dessus. Et, et, et voilà, et si, si j'arrivais à, à apprendre qu'un qu de nos journalistes euh, avait euh, monnayé, entre guillemets, euh, euh, la chronique ou l'interview d'un groupe euh, contre de, du merchandising, ou euh, au pire encore, euh, même si c'est le, le principe est le même, hein, de l'argent, euh, il serait, euh, on s'en séparerait immédiatement. Donc, euh, dans Rocard, on, 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 on fonctionne ainsi. Euh, Vanessa s'occupe de la pub, et moi je m'occupe de gérer euh, l'aspect rédactionnel avec euh, l'ensemble de la rédaction. Ce sont deux entités distinctes. Évidemment, le plus facile, c'est quand euh, le label est fair-play, parce qu'il peut l'être. Certains labels ne peuvent pas l'être parce qu'il n'y a pas d'argent. Ou certains groupes en direct n'ont pas d'argent, ils ne peuvent, peuvent pas être fair-play. Euh, donc évidemment, on ne leur en veut pas. Si on ne chroniquait que des groupes qui ont pris de la pub dans Rocard, euh, Rocard ferait 22 pages. Et c'est pour, pour ça que ça, ça, ça m'étonne encore que, 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 certains, que certains nous posent la question. Je ne te parle pas de toi spécialement, je veux dire, c'est une question qui revient régulièrement. Ben voilà, il est bien évident, il suffit d'être observateur, de feuilleter Rocard, de voir le nombre de chroniques, et de, de tout de suite, n'importe quel numéro, vous verrez que le nombre de chroniques est largement supérieur au nombre de pubs qu'on a dans le magazine. Donc, euh, si cette pratique était, euh, était automatique euh, chez nous, euh, ben voilà, ce, serait très de, ce serait très simple de le voir. Non, on, on ne fonctionne, on fonctionne pas comme ça. Euh, la présence sur notre sampleur d'un groupe est gratuite, ça se fait au coup de cœur. Euh, le groupe n'a pas déversé euh, le moindre euro à aucun moment. Il va même toucher, s'il est déclaré à la SDRM, il touchera même son euh, petit, petit subside euh, au bout de quelques temps. Et quant au pub dans le magazine, euh, il est arrivé que des groupes nous disent « Voilà, euh, votre confrère un tel ou un tel euh, nous propose un package euh, interview chronique, parfois même euh, bonne chronique, hein, avec bonne note assurée, la présence sur le CD contre telle somme, est-ce que vous, vous faites ça Non, non, on ne fait pas ça. Donc en fait, euh, voilà, c'est très simple. La seule chose qu'on fait, c'est que quand quelqu'un nous prend de la pub, petit groupe ou grand, on lui garantit qu'on va chroniquer son album. Voilà, je trouve que c'est, là aussi, c'est fair play. Après tout, une chronique ne nous engage à rien. Et, et, et d'ailleurs, on prévient les groupes en leur disant, attention, c'est... Euh, ça peut être à double tranchant, parce que si on n'aime pas votre, votre album, on le dira de la même manière que si vous n'aviez pas pris de pub. Donc euh, la prise de pub d'un groupe ne garantit en aucun cas sa présence dans le magazine, et encore moins des bonnes notes euh, à, ses, à ses concerts, à ses albums, euh, etc., etc. Donc non, non, « Rockard n'a jamais fonctionné comme ça. Je pourrais euh, m'en taper la tête contre les murs euh, tellement on m'a posé la question... Euh, euh, régulièrement, j'ai encore du mal à comprendre, quand je le répète, hein, mais que, 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 le, que le public qui croit ça euh, ne prenne pas 5 minutes pour regarder le magazine, s'apercevrait euh, assez rapidement que euh, nous parlons de, de nombreux groupes qui ne prennent jamais de pub. Pareil pour les labels d'ailleurs, il y a des labels français qui ne nous ont pas pris de pub. Hein.
0: Enfin, le public croit ça justement parce que ça, ça se fait, c'est quand même une pratique... Euh... Relativement répandu. Euh, je, te, je, te, je te faisais part euh, sur Messenger de, de plusieurs demandes dans ce sens-là qu'on a reçues, nous, de la part notamment d'un gros magazine allemand et d'un autre gros magazine italien, qui nous envoient leurs tarifs, qui nous envoient leurs trucs euh, avec un petit speech. Euh, et puis, quand on leur dit que non, on ne le fera pas,
1: euh, après, c'est silence radio. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'on ben, ne va pas parler d'eux. Euh. Oui, je comprends, je comprends très bien. Là aussi, c'est voilà, vraiment quelque chose qu'on ne fait pas. Maintenant, j'ai pris le temps de, 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 de consulter les documents que tu m'as fait parvenir. Alors, euh, voilà, ce qu'ils ce qui, ce qu promettent, en... en fait, ce qu'ils te disent, c'est que si tu prends une pub payante dans le magazine, ils te garantissent une chronique. C'est ce que nous faisons aussi. Euh, ils ne te disent pas que cette chronique sera bonne ou pas bonne. Ils te disent simplement qu'ils te promettent une chronique. C'est exactement ce que nous faisons. Après, ils te promettent une page d'interview. Voilà, C'est ce que nous ne faisons absolument pas. Et ils te promettent une présence sur, sur leur, site, euh, leur site web. Présence sur leur site web. À partir du moment où, de toute façon, ils ont chroniqué ton album euh, dans leur colonne, qu'ils ont fait une interview, ça ne mange pas de pain. Donc, Hormis, hormis la, la présence de, 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 cette, de cette page d'interview, bon, voilà, c'est un procédé euh, auquel on n'a jamais euh, adhéré. Euh, sinon, je ne trouve pas leur truc délirant. C'est plutôt, plutôt, euh, euh, plutôt maladroit. Euh, ce qui m'agène plus, c'est quand certains euh, magazines euh, envoient des, des, des mails relativement identiques euh, au groupe en leur proposant, en plus de la chronique, et c'est pour moi ce qui fait toute la différence, ils leur proposent une chronique bien notée. Mmh. C'est-à-dire que sans même avoir entendu le groupe, ils sont en train de leur dire, prenez-nous une pub et vous aurez chez nous une bonne note. Et là, pour moi, voilà, ça tue toute notion de journalisme. À partir du moment où tu monnaies ta note, d'ailleurs, je ne comprends même pas quel groupe peut trouver un intérêt à ça... Il ne saura jamais si le journaliste a vraiment et aimé son, son, son album. Euh, hormis le fait de pouvoir dire « Ouais, on a eu un 8,5 ou un machin, 5 étoiles chez euh, tel ou tel ». Je ne je vois pas l'intérêt pour le groupe non plus. Donc voilà, mais en tout cas, oui, bien sûr, certains le font. Certains monnaillent la présence des groupes sur les sampleurs. Certains monnaillent euh, les bonnes notes euh, obtenues. Ce n'est tout simplement pas le cas à Rockard. Donc voilà, je... Encore une fois, je pense qu'il suffit de, de lire régulièrement le magazine en comparant avec la prise de pub euh, de ces mêmes numéros pour s'apercevoir qu'il n'y a pas vraiment de lien, non. Ce qu'on aime bien, nous, je le disais en tout début, au tout début, c'est le fair play, c'est-à-dire, euh, prenons un exemple, où, où, où on fait une couve Metallica, euh, la, la maison de disque nous prend une pub, euh, bon voilà, euh, c'est cool, c'est cool. Euh, en aucun cas, on aura appelé la maison de disque en lui disant « si vous nous prenez la pub, on passera à une Metallica. Là je dis Metallica, je pourrais prendre n'importe quel couvre qu'on a fait avec Rocard depuis, euh, depuis 21 ans. Donc voilà c'est très différent. Mais maintenant quand, quand un label a le moyen de nous aider aussi, on va pas cracher dessus. bien entendu. Est, euh, nous en fait on fonctionne avec, les, avec nos abonnements, avec nos ventes en kiosque et aussi avec nos pubs. Donc on n'est pas contre la pub, hein. j'ai jamais dit ça. Rocard a besoin de la pub. Mais on ne fait pas de chantage à la note ou à l'interview bien entendu.
0: Alors, euh, on va arriver tout doucement vers la fin de cet entretien. Alors, euh, on va passer plutôt vers euh, deux petites questions de bilan. Est-ce que toi, en tant que journaliste, tu as le sentiment d'avoir euh, aidé des artistes qui étaient vraiment méritants, selon toi, en les poussant un petit peu euh, dans, dans, dans l'éditorial des, des magazines dans lesquels tu as travaillé euh, Sachant que moi, j'ai un exemple te concernant, c'est celui de Devin Townsend. Moi, je sais que tu as beaucoup euh, poussé cet artiste-là. Tu fais partie de ceux qui euh, l'ont un peu installé en France, je dirais. Moi, personnellement, je l'ai connu euh, comme ça. Euh, Est-ce que euh, tu, tu penses que c'est vrai, ce que je dis Est-ce que tu as d'autres exemples en tête
1: Alors, euh, oui, c'est vrai pour Strapping. Je vais, je vais y revenir tout de suite, mais pas, par ailleurs, je n'ai pas la prétention de croire que j'ai euh, installé ou développé des, des, des groupes en France. On a pu filer des coups de main, on a pu aider, on a pu euh, mettre la lumière sur certains, sur certains groupes après... Euh, voilà, notre travail s'est arrêté là, c'est le public après qui, qui, qui décide de donner sa chance euh, ou pas. Euh, mais dans le cas, de, voilà, le cas de Strapping Young Lad et donc de Devin Thompson est une exception. Euh, c'est vrai que c'est un groupe que j euh, pour lequel j'ai eu un coup de foudre. D'ailleurs, je parle du groupe Strapping, euh, mais plus, plus encore de, de l'homme, hein, Devin, euh, que j'ai rencontré très rapidement dans sa, dans sa carrière solo. Euh, et avec lequel j'ai eu des, des, des affinités immédiates, euh, tant, tant humaines, euh, parce que c'était une espèce de plaie ouverte d'Evin, c'est un génie un musical, c'est une espèce de plaie ouverte. Et il y a cette, euh, cette espèce d'ambivalence qui, qui, qui est assez, assez étonnante entre son bien-être musical et, et son mal-être euh, euh, mental ou physique, si on veut. Et puis en plus j'ai aimé le fait aussi, et je continue d'aimer le fait d'ailleurs, euh, qu'il que cela cette dichotomie un peu se retrouve dans sa musique entre l'ultra violence de Strapping mais pas que hein il a fait d'autres projets ultra violents et puis des choses complètement apaisées façon façon ancienne machine qui reste euh, probablement dans mon dans mon top 5 des des, 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 des albums de chevet quoi c'est 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 un album dont je ne me lasse pas peut-être parce qu'il est maritime et que je suis breton brestois, voilà j'ai toujours été au contact de la mer donc peut-être que je me retrouve encore plus dans cet album mais... Mais voilà, donc Devine, oui, c'est vrai qu'on qu en a fait des caisses et assez, très vite, à un moment où pas grand monde qui, qui, qui croyait en lui. Je crois qu'en 98, déjà, au moment de... Euh, alors, c'était quel album Aide-moi, Sylvain. En
0: 98, ça doit être Infinity.
1: Ouais, absolument, c'est Infinity. Voilà. Lorsque sort Infinity, on met Devine, on, on met Devine en couverture et de Hard Rock Magazine à l'époque. Et je me souviens de, de collègues... nous. nous nous, nous disant qu'on est complètement dingue que ce mec ira pas loin et que on a pété on a vraiment pété les boulons en, en, lui, en lui assurant en lui assurant la coupe. Voilà. bon ils avaient tort sur ce coup là ils ont certainement eu raison sur d'autres en tout cas oui Devine après c'est c'est vraiment j'ai pas beaucoup d'amis dans le métier je parle d'amis artistes j'ai des copains artistes quelques uns mais j'ai pas d'amis véritablement euh, sauf peut-être euh, Devine justement euh, ou des gens comme euh, comme Aaron dit de Paradise Lost, qui sont des, 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 des crèmes, vraiment des, des, gens, des gens sublimes. Et voilà, avec Devin, ça s'est développé au fil des ans, parce qu'il a eu aussi la gentillesse de, de, de ne pas oublier euh, euh, ceux qui étaient là au départ. Uh, il est aujourd'hui beaucoup plus convoité, euh, et, euh, et pourtant, quand je le sollicite pour quoi que ce soit, voilà, il est toujours là, il répond toujours présent. Et on est toujours aussi content de se voir, même si parfois on ne se voit pas pendant deux ans, c'est possible. Euh, donc voilà, Devine, pour moi, c'est ouais, ouais, mon, mon petit bonbon, c'est mon petit chouchou. Et je suis content effectivement que de nombreuses personnes, quand je dis de nombreuses personnes, attention, on ne parle pas de milliers de personnes, mais très souvent, on me parle de Devine Thompson en me disant euh, « Oui, j'ai découvert Devine grâce à ce que vous faisiez dans Rabroque magazine, aujourd'hui j'en suis fan ». et Évidemment, pour nous, c est, c est, c est, et ça réchauffe le cœur, c'est une, une sacrée récompense, parce que la finalité de notre métier, après tout, euh, c'est justement de, de, de faire aussi découvrir euh, euh, ceux qui méritent de l'être ou ceux dont on pense qu'ils méritent de l'être. Donc il euh, n'y a pas plus belle récompense que les gens qui viennent me voir et qui me disent « tu m'as fait découvrir David Thompson ». Voilà, ce n'est pas le seul, pas le seul hein, sur lequel j'ai mis des, des, coups, des coups de projecteur, mais euh, c'est peut-être aujourd'hui l'exemple le plus parlant, de, 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 puisqu'il a, puisqu a réussi, il a mené sa, sa carrière solo, aujourd'hui il fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, il y a aussi, j'ai mis des coups de projecteur sur des groupes sur lesquels je croyais à fond et qui n'ont pas, ça n'a pas fonctionné. Je croyais beaucoup en un groupe qui s'appelait Fair Too Midland, par exemple. J'adorais, j'adorais ce groupe. Il a fini par être signé chez Season of Mist. L'album était, l'album était excellent puis le groupe a implosé pour, voilà, c après c'est aussi une histoire de vie. Il n'y a pas que la, il n'y a pas que la vie des lecteurs. Il y a aussi la façon dont les groupes mènent leur carrière et, et là, ça n'a pas fonctionné, par exemple.
0: Alors, on a parlé d'un certain nombre d'artistes que tu aimes, hein, Pelemel, melle ben, David Townsend à l'instant, euh, évidemment, ACDC, euh, euh, tu as parlé de My Dying Bride. Est-ce que, on... Est que tu pourrais me citer, euh, je ne sais pas, 4-5 hein, maximum euh, groupes qui sont euh, tout aussi importants à tes yeux, euh, qui sont un peu tes, tes artistes de chevet
1: Oui, oui, je peux, je peux te citer ça, même si... Euh... Je suis pas un dingue des listes. Je vais te donner un exemple à la rédaction. Euh, euh, souvent, souvent les, 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 les autres membres de la rédaction euh, me demandent en fin d'année de qu'on qu fasse ce, ce traditionnel référendum, euh, le référendum de la rédac et tout. Et on le fait tous les ans parce que je, je cède, mais euh, c'est un truc que j'ai jamais compris. Je suis pas, je suis pas un fan de listes. Et de classement.
0: Mais moi non plus, hein. je suis pas un fan des tops, ouais. par contre, euh, la, cette question, c'est plutôt pour euh, qu'on puisse euh, cerner en fait l'étendue de tes goûts, parce que tu vois, par exemple, tu, tu me parlais de Strapping Anglade, euh, entre Strapping et ACDC, tu vois, il y a quand même un gouffre, donc tu vois, ça permet un peu de situer les gens, en fait, quand tu as un peu les, les, les groupes, les artistes qu'ils aiment.
1: Alors, c'est vrai, hein, mais sou souvent, moi, je suis, euh, par ma faute, hein, euh, on me résume un peu à celui qui aime le hard rock des années 80, le, le, le hard rock australien, euh, le heavy euh, des années 80. Pareil. Voilà, je veux dire, on me résume souvent avec quelqu'un qui n'est pas sorti des années 80. Donc, si tu me parles de mes albums de chevet, moi, je vais te citer des albums, euh, les albums grâce auxquels j'ai découvert le, le, le genre, euh, puisque ces albums, je les ai adorés quand j'avais 12, 13, 14 ans, et, et, et j'en suis, toujours, euh, suis toujours profondément attaché. Donc, parmi les albums qui m'ont fait, on va se retrouver avec euh, Répression, De Trust. Euh, Iron Ray de, de, de Def Leppard, CLC euh, bah laissé évidemment, euh, les deux trois premiers Ross Tattoo, les premiers Maiden, euh, voilà c'est c'est ce qui m'a fait moi, euh, Scorpion aussi dans sa période Love Drive, euh, euh, Blackout, euh, voilà le l'après Uli euh, ross voilà c'est ce que c'est ce que mes potes et moi on écoutait à l'époque si tu veux donc c'est moi j'aime bien euh, Rester fidèle à mes premières amours, euh, euh, ça reste, ça reste mon, le terreau euh, qui m'a fait. Après, j'écoute bien plus de choses, là tu parlais de strapping, c'est assez marrant parce que j'ai beaucoup de copains, y, co y compris des copains musiciens, qui, qui, qui pensent que je n'écoute pas d'extrême du tout, par exemple. Euh, c'est faux, c'est pas vraiment ce que je préfère, mais euh, il euh, euh, y a aussi des choses que j'aime beaucoup en matière d'extrême, euh, et d'ailleurs, euh, en, en matière de stoner, de sludge... Euh, euh, alors voilà. Après, je ne suis pas très power metal, je ne suis pas très euh, metal la chanteuse, mais sinon, tu vois, dernièrement, voilà, enfin dernièrement, ça fait quelques années déjà, mais Heng's Man Share, pardon, c'est un groupe, euh, groupe que, sur lequel j'accroche particulièrement. Mm -hmm. Plus récemment, toujours en France, euh, Délivrance, euh, l'un des nouveaux projets d'Etienne de, Sartou, ex-ACME, euh, voilà, j'adore, c'est un mélange de, de, de black metal euh, et, de, et de Pink Floyd, c'est assez, assez étonnant, ça m'a ça bien tapé euh, dans les oreilles. Euh, euh, Mastodon aussi, j'aime beaucoup Mastodon, j'étais pas un fan des premiers albums, et puis au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de simplifier un peu leur musique pour que la mélodie ressorte plus, euh, malgré le fait qu'ils continuent à mettre des couches et des couches de guitare là-dessus. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, j'ai la clé de ce groupe-là, donc, euh, c'est toujours un plaisir quand ils sortent un nouvel album. Euh, donc voilà, Mastodon, j'accroche beaucoup. Euh, Ghost aussi. Euh, Ghost aussi, j'aime beaucoup parce que euh, je sais que c'est un groupe qui est euh, adoré ou haï. Il hein. n'y a, a pas vraiment de, de juste milieu avec Ghost. Alors déjà, ça, ça me plaît. Euh, j'aime bien les, les artistes qui ne laissent pas les gens insensibles. Euh, que je les aime ou pas, d'ailleurs. En tout cas, au moins, on n'a pas le temps de s'emmerder avec des gens comme ça. Parce qu'en plus, mon Tobias Forge, pour l'avoir rencontré... Euh, c'est quelqu'un qui a des choses à dire, c'est quelqu'un qui, qui a une vision, euh, qui sait exactement euh, ce qu'il fera dans deux ans. Et il a cette chance, moi je ne l'ai pas, mais lui il l'a. Et, et voilà, donc euh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, le, le, les mélodies. Pour moi la mélodie est toujours un marqueur. Euh, j'aime beaucoup les mélodies qu'il arrive à mettre dans ses, dans ses morceaux, euh, euh, qu'ils soient qu soft ou moins soft. Euh, C'est un, un, un super compositeur, je trouve. Voilà, donc j'aime beaucoup, beaucoup euh, Ghost, pas tout, mais l'essentiel. Donc après, je ne sais pas, euh, qu'est-ce que, qu que j'ai pu, ai pu aimer euh, encore récemment euh...
0: De toute façon, quand on est dans le métier et qu'on reçoit des, 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 des CD promos euh, constamment, on n'est jamais à l'abri d'un coup de cœur,
1: en réalité à partir du moment où on est ouvert... Euh... Non, non, mais c'est vrai, mais si tu veux, ce que les gens ne, ne savent pas, c'est pour ça petit scoop. Moi, si tu veux, j'ai fait des émissions de radio sur, sur la région brestoise. j'ai fait des émissions de métal, hein, dont une qui s'appelait Petite Musique de Nuit. C'était à la fin des années 80, début 90. Et en parallèle, je faisais aussi une émission de ska, euh, ska jamaïcain. Euh, donc, je précise, euh, toutes fins utiles, pas de skin, euh, mais de ska, de ska originel donc le ska de Jamaïque, euh, et, et, et voilà, et si tu veux, ça, ça me résume assez bien, j'écoute vraiment de tout, même si j'ai une, une fibre, on va dire, rock ou hard rock prononcé, quoi mais, euh, mais à la maison, chez moi, j'écoute absolument de tout, même Aldebert en ce moment avec ma fille. Donc euh, non, c'est difficile, moi-même j'ai du mal à me, à, me, à me cerner au niveau goût musical, il faut que ça me parle, c'est tout. Euh. Et là, on a appris qu'il y a quelques jours la, la mort de Terry Hall, le chanteur des Specials. Euh, voilà, ça m'a touché parce que les Specials, ça a été un groupe, euh, un groupe qui a qui a compté pour moi, euh, qui qui, qui s'est engagé aussi, euh, notamment aux côtés de Nelson Mandela. Mais toute toute sa musique n'était pas politique, mais voilà, un groupe qui en pleine Angleterre euh, euh, faisait une musique ska avec avec des en mélangeant des noirs et des blancs, euh, ce qui n'était pas euh, ce qui n'était pas franchement euh, euh, commun à l'époque, euh, donc voilà, Terry Hall, tu vois, les, les The Specials, c'est aussi un groupe qui m'a marqué. Euh, mais il y a plein de choses. Anathema, voilà, j'aime beaucoup Anathema, même si je préférais le Anathema euh, qui allait euh, jusqu'à euh, One Fine Day, To Exist. Ça, voilà, c'est j'aimais ai, beaucoup ce, ce, ce cet Anathema-là parce que je sentais une, une vraie sensibilité aussi. Euh, j'aime moins, même si c'est bien. J'aime moins ce qu'ils font aujourd'hui, qui est plus euh, c'est plus une musique d'ambiance, en fait. Euh, J'ai préféré qu'on faisait des chansons courtes et qu'ils allaient, qu allaient à l'essentiel, ils me touchaient souvent. Euh, « One Last Goodbye » d'Anathema, je peux pas l'écouter sans pleurer, par exemple. Voilà, ça, ouais,
0: elle est magnifique cette
1: chanson. un morceau extraordinaire. Euh, voilà. Donc, mais j'écoute de tout, j'écoute véritablement de tout, ce n'est pas, pas galvaudé que de le dire, c'est vrai, c'est juste vrai.
0: D'ailleurs tu parlais d'Aldebert, Aldebert écoute du métal aussi.
1: Ah Aldebert est un métalleux, hein. il, est, il était métalleux, hein. on l'a interviewé d'ailleurs pour Rocard et euh, il nous a montré des photos de lui quand il avait euh, 15-16 ans, sa chambre s'était recouverte de posters de Slayer, euh, il avait des il avait cheveux qui lui arrivaient au nombril et... Euh... Et on, 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 on aurait dit, tu vois, Igor Cavalera, tu vois, à la grande époque. Ah ouais. euh, donc euh, vraiment, c'est quelqu'un lui aussi qui s'est complètement bâti sur le métal. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne se prive pas d'en de faire quelques clins d'œil, de faire quelques clins d'œil au métal dans ses chansons pour enfants. Bon, mais là, moi, de toi à moi, c'est parce que ma, ma fille de 7 ans écoute Aldebert que j'écoute Aldebert. Je ne suis pas sûr que, malgré le fait que j'écoute un peu de tout, je, je serais... Je serai, euh je serais moi-même parti vers Aldebert. Quoi.
0: Je signale juste aux auditeurs que Guillaume Aldebert est en interview chez mes amis de Metal Story, où il parle de sa passion pour le métal. Donc allez écouter ça si ce n'est pas encore fait.
1: En tout cas, c'est un mec, c'est un, voilà, un vrai métalleux. Hein. Euh, donc ce n'est pas quelqu'un qui peut dire après « Ah oui, moi je vais où elle fait ceci, j'aime je, je, bien le métal. » Alors qu'en fait, il ne le connaît que très peu. Non, non, c'est un vrai. C'est un vrai métalleux, très sympa en plus.
0: Bon, eh bien, écoute, euh, on arrive à la fin de cet entretien. Je te remercie, euh, Phil, pour ton témoignage très intéressant. Je te souhaite une très bonne continuation et puis bah, surtout euh, longue vie à Rocard, euh, en espérant que le, que le magazine
1: puisse perdurer encore de longues années. Oui, bah, écoute, ça, ça va dépendre, euh, alors ça va dépendre de nous, euh, en partie. Euh, J'espère qu'on qu va, qu va répondre à la confiance que les lecteurs placent en nous. Euh, mais ça va aussi et surtout dépendre de, de plein de choses extérieures, car un journal ne dépend pas que de sa, de sa qualité, entre guillemets, rédactionnelle. Un journal dépend du prix du papier, d'une de, de, certaine économie, de la mise en place, est-ce qu'il y a des grèves au MLP Bref. C'est un, un petit parcours, euh, ce n'est pas un long fleuve tranquille, euh, mais c'est passionnant. Et donc merci à tous ceux qui nous font, qui nous font confiance depuis, depuis bientôt 21 ans. Et merci à toi aussi pour le, bah, ce, ce petit coup de projo euh, euh, que, tu nous, que, que, que tu fais sur le, sur le journal, qui est, qui est toujours bienvenu euh, en tracteur de la scène. Je trouve que c'est assez important de s'aider. Euh, particulièrement euh, en ces moments compliqués donc euh, voilà, Mer grand merci à toi Sylvain. Euh, bah avec grand plaisir de nous avoir contacté et puis, et puis aussi pour la, pour la qualité de ton, de ton travail merci beaucoup. Ceci étant dit sans, sans flagornerie.
0: Bon merci Phil à très bientôt.
1: Merci Sylvain euh, à très vite, salut. Salut
0: Voilà qui conclut cet entretien avec Monsieur Philippe Laja, personnage fort sympathique, à qui je souhaite une bonne continuation, ainsi qu'à son équipe, Chirocard. Alors, c'est vraiment pas pour leur faire de la lèche, hein, mais personnellement, je suis euh, ravi de m'être réabonné au magazine depuis environ 15 mois. Je ne sais plus exactement. Je trouve ce magazine très réussi et l'équipe de rédaction est d'une grande compétence, euh, à mon avis. Il euh, y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de connaissances à épuiser. Et euh, vraiment, je vous invite à soutenir le journal, euh, ben soit en l'achetant ponctuellement ou en vous y abonnant, c'est encore mieux. Euh, en tout cas, pour moi, ce petit rendez-vous mensuel est devenu incontournable. Et pour conclure, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, c'est certainement que vous êtes un fil d'aide à l'émission. Et pour cela, je vous fais part de ma gratitude. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Vous êtes dans le secret des dieux.